0: Drehbühne 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 Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhausen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Jens Lamparter und ich begrüße Sie zu unserer aktuellen Drehbühne. Was haben vier triebgesteuerte Jugendliche, ein verzanktes Elfenehepaar, ein irrlichternder Kobold mit halluzinogenen Pflänzchen, eine Handvoll Elfen, ein Königspaar kurz vor der Trauung, ein uneinsichtiger Vater, ein Weber, der zum Esel wird und eine ambitionierte Amateurtheatergruppe, die ausgerechnet aus Handwerkern besteht, gemeinsam? Richtig. Sie kommen alle in William Shakespeare's Sommernachtstraum vor, der wohl bekanntesten und meistgespielten Komödie des großen Barden aus Stratford-upon-Avon. Der Sommernachtstraum ist beliebt bei Alt und Jung. Er wird im Schultheater gern gespielt, weil er sehr viele ähnlich große Rollen bietet. Er wird seit Jahrhunderten von Schauspielerinnen und Schauspielern auf der ganzen Welt gespielt, wird in Vorsprechrollen einstudiert, wird von Regisseurinnen und Regisseuren auf unterschiedlichste Weise durchanalysiert und durchinterpretiert und in allerlei Irrwirkung witzigen Umgebungen inszeniert. Er wurde von Felix Mendelssohn vertont, mit Kevin Klein und Michelle Pfeiffer verfilmt und er ist und ist nicht tot zu kriegen, denn wie bei jeder wirklich großen Kunst gilt wohl beim Sommernachtstraum ganz besonders, wie die Engländer sagen, you can throw the kitchen sink at Shakespeare and it still remains Shakespeare. Was immer man also mit dieser Komödie macht, sie übersteht es mehr oder weniger unbeschadet und erstrahlt in immer wieder neuen Facetten. Bei uns im Stadttheater ist Shakespeare's Sommernachtstraum am Dienstag den dritten Mai zu erleben und zwar in einer sehr schönen Produktion des Münchner Ensembles Persona. Ich freue mich darauf, Ihnen jetzt in diesem Podcast den Regisseur und Leiter des Ensembles, Tobias Mähler, vorstellen zu dürfen und möchte von ihm insbesondere erfahren, was ihn als erfahrenen Schauspieler immer noch an diesem alten Schinken reizt und worauf wir uns in seiner Inszenierung besonders freuen dürfen. Unser Gast der Woche. Herzlich willkommen, Tobias Mähler. Hallo.
1: Danke, dass ich da sein darf. Tobias, von wo bist du uns heute zugeschaltet? Aus München nehme ich an. Genau, ich bin aus München zugeschaltet, aus unserem Probenraum in der Kistlerhofstraße, wo wir gerade die Folgeproduktion zum Sommernachtstraum probieren, nämlich in 80 Tagen um die Welt nach Schülwärm.
0: Die wundersame Reise des Phileas Fogg und seines Dieners Passepartout. Ich mache jetzt einen Spoiler und sage, auch diese Produktion wird in der nächsten Saison bei uns im Theater zu erleben sein. Wir sprechen aber über den Sommernachtstraum. Und wir wollen dich zuerst ein bisschen, bevor wir ins Stück einsteigen, auf die Probe stellen mit ein paar Fragen. Wir stellen unseren Gästen immer unsere sogenannten Gretchenfragen. Die Gretchenfragen. So, Zeitreise. Du kannst für einen Tag in die Haut einer Person der Theatergeschichte schlüpfen. Wer möchtest du sein?
1: Hm. Das ist, tja, ich würde sagen, ich würde tatsächlich gerne, glaube ich, jemand sein in dem Umfeld von dem William Shakespeare. <lacht>
0: aber aber vielleicht Richard Burbage der den der große ja. äh, äh, Darsteller der Richard III gespielt hat und ich weiß nicht ob der im Sommernachtstraum wahrscheinlich hat er auch im Sommernachtstraum gespielt ja das oder? weiß
1: ich gar nicht genau aber genau äh, zum Beispiel ja also ich wäre glaube ich wahnsinnig gerne wahns, also ich wäre wahnsinnig neugierig wie der William Shakespeare also was das für ein Arbeitsumfeld war wie sich das wohl gestaltet hat so ähm, ähm, ja, ich glaube, er selber zu sein, weiß ich nicht, ob das so viel Spaß gemacht hat, wohl dem Shakespeare zu sein, das weiß ich nicht, aber ich hätte den wahnsinnig gerne erlebt, im Sinne von, in seinem mhm. Umfeld, das mitbekommen, was das für wohl für, 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 für ein Mensch war.
0: Ja, dann kommt die nächste Frage. Im Erdboden versinken, was war der peinlichste Moment in deiner Laufbahn, auf oder hinter der Bühne? Du darfst wählen.
1: Der ist ganz eindeutig. Das ist, ich habe gespielt, den Melchtal in Wilhelm Tell. Und habe es geschafft, tatsächlich, es ist mir nie wieder vorher, nie wieder nachher passiert, zweimal im Staatsleiter Braunschweig denselben Auftritt zu verpassen. Und das erste Mal war das so, dass der wirklich saß in der Kantine, wie das so ist. Und es kam dann von der Inspezienz die Durchsage, Herr Mähler, man wird ja gerufen von der Inspezienz im ganzen Theater, dann, wenn der Auftritt, die Auftritte werden gerufen, die Schauspieler ja. werden gerufen zum Auftritt. Und das erste Mal war es so, dass dann kam, Herr Mähler, das wäre Ihr Auftritt gewesen. Und dann war mir das wahnsinnig peinlich, natürlich unfassbar peinlich, nicht aufzutreten. Das Schlimmste, was passieren kann. Und ich habe es dann geschafft, ich glaube, im selben Monat, dass mir das mit dem, ich weiß nicht mehr genau, selben Auftritt oder ganz in der Nähe der Situation nochmal passiert ist. Und das war ein Moment ist. Es kann einmal in einer Karriere, in einem Schauspielleben kann es mal passieren, dass man aus irgendwelchen Gründen einen Auftritt verpasst, aber dass das in so kurzer Zeit zweimal passiert ist, man merkt es noch, wenn Kollegen... ich es erzähle, ich bin im Erdboden versunken. Es war es war Feinlich. wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Feinlich. Wie haben die Kollegen reagiert? Sie haben das einfach überspielt. Also Ich, ich hoffe, dass nicht es eine, nicht eine Szene gewesen, wo dann äh, der Melchtal reinkommt und eine ganz wichtige Botschaft überliefert, die für den weiteren Verlauf des Stücks essentiell ist.
1: Nee, es war so, wenn ich mich erinnere, Also das erste Mal wurde gelacht, wenn ich mich erinnere, so an die Situation noch so, hahaha. Ha, ha. Und das zweite Mal war dann wirklich betretenes Schweigen und ich musste auch zum Intendanten dann äh, und mich da erklären, wie sowas passieren kann und so. Also es war, war wirklich ganz peinlich, ja, wirklich so, naja, also.
0: Gut, kommen wir von den Abgründen auf die Höhen. Äh, verweile doch, du bist so schön, heißt es im Faust. Was war der bisher unvergesslichste Moment in deiner
1: Laufbahn, auf oder hinter der Bühne? Ähm... Also es gibt so viele Momente, an die man, an die ich mich erinnern darf. jetzt. Den Moment, glaube ich, ist, ich hatte mal ähm, ein Mitmachstück zu spielen, also ein Regisseur, was ich noch nie vorher gemacht hatte. Also ein Regisseur, der ursprünglich aus dem Straßentheater kam, äh, inszenierte. Das nannte sich A Good Day in Hell, also eine mephistophelische Geschichte und ich musste das mit den Zuschauern entwickeln. Und das war mir so fremd und so nicht probierbar, weil man natürlich die Zuschauerreaktion nicht, nicht in, probieren konnte, dass ich noch mich sehr, 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 sehr gut erinnern kann, wie glücklich ich war, als die Premiere vorbei war und äh, ich das irgendwie so geschafft hatte, dass ich das Gefühl hatte, das war okay, das war, das ist, das wäre vielleicht ein Moment, der der mir da am ersten, in, Sehr am ersten gut. In den Kopf kommt. Ja.
0: Dann noch eine Frage zum Aberglauben. Teufel, 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 uh, break a leg und so weiter, heißt es ja, bevor man auf die Bühne geht. Welchen Aberglauben hegst du und bist du verfallen? Keinen, Gar keinen. Das ist wahrscheinlich auch ganz gesund.
1: Ja, ja, nee, das kann ich nicht sagen. Nee, das, das bin ich nicht, nein. Gut. Gut, damit dich unsere Zuhörerinnen und
0: Zuhörer noch ein wenig besser kennenlernen, stellen wir dir jetzt noch unsere äh, patentierten Entweder-Oder-Fragen. Das sind ähm, unseres Erachtens sehr gut ausgewählte binäre, also gegensätzliche Optionen, aus denen du jeweils eine wählen musst. Du darfst dich... Nur für eine dieser beiden Optionen entscheiden. Du musst und sollst diese Entscheidung nicht begründen. Antworten wie beides oder Differenzierungen sind nicht gewünscht. Bist du bereit? <lacht> ich bin bereit. Gut, dann fangen wir ganz banal an. Kaffee oder Tee? Kaffee. Monolog oder Dialog? Dialog. Parkett oder Balkon? Parkett. Bruno Gans oder Armin Müller-Stahl? Bruno Gans. Faust oder Hamlet? Hamlet. Ben Becker oder Boris Becker? <lacht> oh, puh. Ähm, am Ende Ben Becker. CD oder Streaming? CD. Grelles Licht oder Halbschatten? Halbschatten. Tragödie oder Komödie? Puh. Tragödie. Goethe oder Schiller? Schiller. Frisch oder Dürrenmatt? Frisch. Sufflieren oder Improvisieren?
1: Improvisieren.
0: Lampenfieber oder dicke Haut?
1: Lampenfieber.
0: Und jetzt noch, weil du in München bist, Weißbier oder Helles?
1: Helles. Sehr schön.
0: Sehr gut. Jetzt haben wir einen umfassenden, differenzierten Einblick. Kommen wir also zum Sommernachtstraum. Das Stück gilt als einer der ersten wirklich großen Würfe William Shakespeare's. Er schrieb es im Alter von rund 30 Jahren. Der Anlass war wahrscheinlich, das ist nicht ganz geklärt, eine Hochzeit. Und zum ersten Mal gespielt wurde es im Jahr 1595 etwa und das Stück fällt in eine Schaffensperiode, die für Shakespeare verbunden ist mit zahlreichen anderen bis heute sehr bekannten und beliebten Stücken. Romeo und Julia, der Kaufmann von Venedig, Richard II. Kurz darauf folgten dann die beiden Teile von Heinrich IV. Ähm, worum geht es in dem Stück? Es ist aufs Erste nicht so leicht zu beantworten, wenn gleich die Handlung des Sommernachtstraums mit einem Blick aufs Gesamte dann doch recht einfach und banal scheint. Entwirren wir also. Wir haben es im Sommernachtstraum mit vier Ebenen, vier Handlungssträngen bzw. vier Gruppen zu tun, die sich natürlich im Laufe der Handlung, im Laufe des Stücks immer wieder kreuzen und in Berührung geraten. Da wäre zum einen der Hof in Athen, dann die Welt der Jugendlichen, dann die Feenwelt und die Welt der Handwerker. Beginnen wir von vorn. In Athen bereitet Herzog Theseus seine Hochzeit mit der Amazonenkönigin Hippolyta vor. Herein kommt der Bürger Egeus und klagt beim Herzog seine Tochter Hermia an, weil die sich weigert, den ihr bestimmten Demetrius zu heiraten. Stattdessen ist Hermia unsterblich in Lysander verliebt. Den hat sie natürlich auch im Schlepptau und der wiederum wird von Helena gefolgt, die ihrerseits unsterblich in Demetrius verliebt ist. Ein Gesetz der Stadt besagt, dass die Töchter für ihren Ungehorsam gegen den Vater in ein Kloster geschickt oder gar mit dem Tode bestraft werden sollten. Hermia flieht also ob aufgrund dieser Drohgebärden, die ihr Vater ihr auch gegenüber ausspricht und der Herzog auch. Hermia flieht mit dem Lysander in den Wald. Der Demetrius verfolgt beide und die unsterblich in Demetrius verliebte Helena folgt dem auch. Im Wald ist aber allerdings auch einiges aus dem Lot, denn dort haben sich der Elfenkönig Oberon und seine Elfenkönigin Titania gestritten. Und da Titania partout nicht nachgeben will, sind Oberon mit seinem Kobold Puck auf Rache. Puck soll eine Blume holen, deren Saft, jetzt kommen wir zu den Halluzinogenen Stoffen, in den Augen eines Schlafenden, diesen verliebt machen soll in die allererste Person, der er nach dem Erwachen begegnet. Oberon bekommt diesen Streit zwischen Demetrius und Helena, die ihm immer noch folgt, mit und will den Demetrius für die Titania gewinnen. Doch Puck verzaubert irrtümlicherweise den Lysander, der ja eigentlich, erinnern Sie sich, in die Hermia verliebt war. Und Lysander wacht auf und ist plötzlich in Helena verliebt. Der Wirren nicht genug... Puck erkennt seinen Fehler, gibt aber Flux auch Demetrius von diesem Saft, worauf auch Demetrius in Helena verliebt ist. Plötzlich laufen also diese beiden jungen Männer äh, der Helena hinterher, von der sie davor überhaupt gar nichts wissen wollten. Die fühlt sich natürlich komplett ähm, äh, verhöhnt und äh, die beiden Männer fordern sich zum Zweikampf auf. Es ist eine fast unentwirrbare Situation. Dazu kommt noch... Jetzt kommen die Handwerker ins Spiel, dass ein gewisser Handwerker namens Zettel auf die im Wald schlafende Titania trifft. Puck hat in seinem Übermut den Zettel in ein eselköpfiges Ungetüm verwandelt und genau dieses Ungetüm erblickt die erwachende Titania und verliebt sich in den. Am nächsten Morgen ist aber der Spuk vorbei. Oberon und Puck befreien alle von diesem Zauber. Titania und Oberon versöhnen sich. Hermia bekommt Lysander zum Partner. Helena bekommt ihren Demetrius. Und Theseus und Hippolyta nehmen diese beiden wieder in der höfischen Gesellschaft auf. Es gibt eine Dreifachhochzeit und alles ist gut. Ausrufezeichen, Fragezeichen. Und genau an dieser Situation sind wir jetzt. Genau hier kommen wir in die, ähm, ins Gespräch über die Inszenierung. Tobias, habe ich das zu deiner Zufriedenheit zusammengefasst. Ja,
1: besser, als ich es je könnte. Also ich, äh
0: <lacht> ich habe mir auch Notizen gemacht. <lacht> ich habe dir zum Einstieg zur Fragen zur Inszenierung einige Fragen mitgebracht, die uns drei Schülerinnen von der Klasse 3 SD der Sekundarschule Gelbhausgarten in Schaffhausen geschickt haben. Diese Klasse arbeitet gerade mit ihrem Lehrer Pascal Stadler. Grüße gehen raus am Sommernachtstraum und kämpft sich dabei nicht nur durch den Text, sondern er arbeitet auch mit einer Theaterpädagogin eigene Szenen und äh, kommt diesem Stück ein bisschen näher. Die werden die Vorstellung natürlich besuchen und freuen sich hoffentlich drauf. Die erste Frage äh, kommt von Naima. Warum haben Sie genau dieses Stück gewählt?
1: Oh, das äh, muss ich so beantworten. Ähm, also ich bin... Äh, zur mal gekommen als Regisseur, ja, aber auch als Produzent, weil ich ja mit meinem äh, Ensemble die Stücke auch selber produziere und tatsächlich ähm, auch verkaufe. Und ähm, nun muss man vielleicht da kurz zu sagen, ähm, äh, auch äh, William Shakespeare, ich, natürlich äh, kann man, oder es ist sehr schön als, ähm, als äh, Unternehmer auch zu wissen, sagen wir mal so, dass der William Shakespeare auch Unternehmer war, ähm, und diese, diesen Titel, ähm, glaube ich, auch für den, für den Verkauf erfunden hat. Und so trifft sich ein zutiefst interessantes künstlerisches Material äh, mit einem Stücktitel, der auch für den Verkauf, ähm, ich sag mal, ähm, oder der, der sich äh, auch für den Verkauf eben gut darstellt. Ich unterstelle sogar dem Shakespeare, dass er den Titel genau dafür auch gewählt hat. Also was gibt es Besseres im Schaufenster eines Theaters, als ein Stück zu nennen, ein Mitsommernachtstraum? Zu Kontext
0: der Frage vielleicht einfach noch eine Erklärung dazu geliefert. Ihr macht ja eure Produktionen immer im Zusammenhang mit den Sommerfestspielen im Schloss Nymphenburg in München. Das heißt, ihr sucht natürlich auch Stücke, die dort Open Air gespielt werden können und bringt sie dann danach in der, in der dunkleren Jahreszeit oder in der regulären Theatersaison auf Tournee, also kommt jetzt im Mai zu uns. Die Produktion kam aber letzten Sommer schon raus. Und das ist natürlich auch ein fantastischer Stoff für Open Air, nicht
1: wahr? Genau, für beide Situationen eben ganz fantastisch. Und da kommen wir bestimmt gleich zu, der Shakespeare an sich, man kann eben, das ist was ganz Unglaubliches, bei dem Shakespeare in der Stückwahl im Prinzip sich nicht vergreifen. Das ist einfach dieses wirklich echt erfahrbare Wunder, mit dem man es da zu tun hat. Also diese Stücke sind alle... Ähm, tatsächlich unergründlich großartig und bei dem Sommernachtstraum hat man es jetzt eben mit einer speziellen Situation zu tun und das war für uns jetzt in dem äh, zu der Zeit eben, äh, ich sag mal, auch der beste Titel.
0: Nach der Auswahl eines Stücks kommt ja dann die Frage nach der Spiel- oder Textfassung. Dazu habe ich eine Frage von Zoe.
1: Haben Sie das Stück genauso übernommen, wie es von Shakespeare geschrieben worden ist oder haben Sie es etwas verändert? Auch wieder eine eher praktische Antwort. Erstmal, also ich habe, es gibt ja diese berühmten alten Übersetzungen von schlegel Tieg die sehr poetische Übersetzung waren. Und dann gibt es sehr, sehr tolle, äh, moderne Übersetzer, der, der mit Abstand äh, gerühmteste und auch zu Recht finde ich gerühmteste ist der Frank Günther. Ähm, gleichwohl ähm, kann man diese, muss man äh, dann die Rechte bezahlen für die Übersetzung und das können wir uns erstmal so per se nicht leisten. Und was ich dann mache ist, diese alten Übersetzungen sind rechtefrei, ähm, dass ich, diese, dass ich äh, als Schauspieler mir das zurechtlege und dann gehe ich das Stück in so einem Fall durch und mache eine Übersetzung nach Schlegel-Tieg für meine heutigen Begriffe. Äh, ja, sag mal, vielleicht kommt mir entgegen, dass ich ja auch ähm, viel Theater selber gespielt habe und es versuche, äh, so griffig äh, für die Schauspieler zu gestalten wie möglich, ohne eben die Sinnhaftigkeit zu verlieren. Und so komme ich dann quasi zu einer Ensemble-Übersetzung. Wir nehmen das ja auch viel in den Mund, die Texte und so formen wir diese erstmal allzu poetischen, sage ich mal, nicht wirklich der Darbheit von dem Shakespeare-gefolgten äh, romantischen Übersetzung von dem schlegel und versuchen aber der Sache dann insofern gerecht zu werden, als dass wir auf der Probe uns das anverwandeln und auch einfach Begriffe verändern oder sie, sie nahbarer äh, übersetzen.
0: Sommernachtstraum ist ja nicht ein Stück, was man ähm, radikal einkürzen muss gegenüber wirklich großen Stücken wie in einem Hamlet, der ungestrichen viereinhalb Stunden dauern würde. Aber ihr habt sicherlich wahrscheinlich auch an manchen Stellen gekürzt und manche Sachen auch, auch ähm, auf eine ähm, äh, heute gewohnte Dauer runtergekürzt,
1: nehme ich an, oder? Mhm. Haben wir. Jetzt überlege ich gerade beim Zuhören, ich könnte jetzt gar nicht sagen, ehrlich gesagt, was genau? Müsste ich richtig nachgucken. Ähm, oft sind
0: es ja Kürzungen, die dann, die dann in, den, ähm, in den Monologen stattfinden oder in Textstellen, wo Figuren das Gleiche in drei oder vier Varianten sagen und das man ist wählt dann die ersten zwei zum Beispiel. Das ist ja, ist ja recht häufig. So, die nächste Frage zur Inszenierung kommt von Anja, die fragt Wie wollen Sie das Stück verständlich, aber trotzdem spektakulär rüberbringen?
1: Ah, also verständlich ist eine schauspielerische Frage für mich. Ich bin ein ganz großer Freund davon, dass die Schauspieler zwar ja, im besten Sinne theater spielen aber die, die der, also ich sag mal so, wie sie sprechen, für mich immer sehr oder ich immer sehr stark darauf abhebe, dass sie wirklich miteinander sprechen, dass man wirklich das Gefühl hat, obwohl sie gebundene Sprache sprechen, also Verse die Schauspieler äh, unbedingt dazu angehalten sind, ähm, äh, ja, also nicht ein ungefähres Vers sprechen da zu absolvieren, sondern tatsächlich mit dem Menschen zu sprechen, der vor einem steht. Und wenn man das stark beherzigt, dann kommt man schon mal einer echten Spielsituation wesentlich näher, die ihr, die ihr dann Schüler als Schüler auch als einen echten Moment empfinden könnt. Ähm, das würde ich erst mal sagen. Und das Zweite ist also spektakulär, also bei dem Shakespeare ist es eben so, das ist per se erstmal ein Volkstheaterzusammenhang im besten Sinne. Und das heißt, dass in den Stücken sehr viele, ich sag mal, oder in, den Stücken, in der Bauweise, in der Architektur der Stücke sehr viel eingebaut ist, was im Prinzip auch direkt mit den Zuschauern interagiert. Das gab es damals viel stärker als heute, wo wir das Theater eher fantasieren, eben in so, einer, in so einem schönen Theater, der berühmte Guckkasten eben. Der
0: genau. War
1: das Theater eben, äh, quasi noch viel mehr genommen aus dem Straßentheater. Für fuhren die Schauspieler mit sogenannten tespes oder anderen Karren in die Städte, sammelten da die Leute ein, die da zugucken sollten. Und diese, diese, dieses Glaubtheater in London, diese Theater waren dann die ersten festen Bauten. Und gleichwohl auch in diesen ersten Bauten äh, interagierten die Schauspieler ganz stark mit den äh, Zuschauern. Und ähm, da ist ähm, an sich schon, äh, ich sag mal, das Spektakel programmiert, weil in dem Moment, wo man mit Zuschauern interagiert und man nicht per se weiß unbedingt nur, was passiert, ähm, kann man sich vorstellen, dass also die Lebendigkeit dieses Volkstheaters ähm, da per se gegeben ist und so in die Richtung versuchen wir das auch. Ähm, bin gespannt, was ihr dazu <lacht> dazu sagt. <lacht> dazu dazu zu habe sagen. Ich eine, eine, ja.
0: ganz, eine ganz praktische Frage und zwar in, in München, ähm, Schloss Nymphenburg, habt ihr ja auch sehr viele Auftritte aus dem Publikum herausgemacht. Ähm, habt ihr das für die Inszenierung in den geschlossenen Theatern, in denen ihr ja dann auch spielt, also in den Guckkastenbühnen so beibehalten oder habt ihr das ähm, dann auch auf diese Situation angepasst?
1: Nee, das werden wir auch, das behalten wir unbedingt so bei. Also wir agieren da auch aus dem Zuschauerraum raus, also wir, ich sage immer, wir rücken den Zuschauern insofern auf die Pelle, ähm, als dass es eben, das ist ja auch ganz äh, faszinierend, äh, in, den, äh, in der shakespearschen Situation selber auch nur eine Spielpodesterie gab, also nur die Kostümage, nur die Schauspieler, keine Kulissen, und die Schauspieler eben in dem Sinne aus der Zuschauersituation heraus, im Sinne dieses Volkstheaters, also auch in diesem Straßentheater-Gestus im Prinzip, aus dem Nichts eine Figur etabliert haben. Und das ist ein ganz großes Wunder an dieser Machart von diesen Stücken, dass das eben theatral funktioniert. Und genauso versuchen wir das da weiter umzusetzen.
0: In Bezug auf die Arbeit mit den Schauspielern habe ich noch eine Frage für dich von Naima was war die größte herausforderung bei den proben
1: wahrscheinlich corona <lacht> ja das genau das, das, das stimmt also wir hatten riesen also wahnsinns also wir hatten probenunterbrechung in 2020 und also, naja, also das war ein riesen riesen riesenvorgang natürlich ähm, erstmal das aber in den künstlerischen proben ich sag mal die größte herausforderung war dass man ein stück das sehr viel in Zweiersituationen agiert, ähm, auf die große Bühne bringt und ähm, ich ein großer Freund davon oder ein großer Freund davon bin, sage ich mal oder ein großer oder mein, meine sag mal, Erfahrung, meine Erfahrung mir zeigt, dass ähm, dieses diese Zweiersituationen ewig nah beieinander stehend und ich sag mal auf einer großen Bühne immer zwei oder mehrere Schauspieler auf engem Raum zusammen zu haben, erstmal theatral, ganz praktisch, nicht wahnsinnig reizvoll ist. Und jetzt war eine, war eine große Herausforderung, dass wir das eben auf die, auf die Distanz bringen, dass wir diese großen Bühnen ähm, insofern ähm, bespielen, dass wir diese Zweiersituation auch mit der Spannung, die viel besser entsteht, wenn die Schauspieler ein Stück weiter auseinander stehen. Das ist ein ganz theaterpraktischer Vorgang, ähm, äh, dass wir das hinkriegen, dass das nicht, man sagt im Theater oder man sagt dann so, dass wir sagen im Theater, dass das nicht alles aufeinander klebt. Und wenn ich mal das Gefühl habe, da stehen zwei Schauspieler, die kleben aufeinander und dann gibt es wieder eine Zweiersituation, Titania Oberon und die kleben am anderen Eck aufeinander, sondern dass man das alles so strukturiert, dass der ganze Theaterraum quasi mit diesem Stück bespielt wird, trotzdem es eben diese vielen Zweiersituationen sind und da ja, bin ich ganz, ganz happy, muss ich sagen, eigentlich mit der Lösung, die wir da gefunden haben.
0: Wenn du gerade über den räumlichen Aspekt sprichst, ähm, fragt uns Zoe folgende Frage.
1: Auf was haben Sie beim Gestalten der Bühnenkulisse geachtet? Hm. Ähm, da habe ich äh, darauf geachtet, dass die, also die schönste Frage, so muss ich das eigentlich inhaltlich sagen, die schönste Frage in dem Stück ist, oder eigentlich zentrale Frage in dem Stück, die geht so um Schein und Sein. Also was ist Wirklichkeit und was ist Einbildung? Und das kann man wahrscheinlich sowieso nicht wirklich eben beantworten. Und was wir mit der Bühne versucht haben, ist auf der einen Seite ähm, ja, etwas anzubieten. Ich sage immer, dass das Auge Halt findet, dass wir einen konkreten Raum verorten können, dass wir einen echten Fantasieraum äh, vor uns haben, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite aber, dass genug Freiraum, Platz und Luft lässt, in diesen Raum eben äh, auch hineinzufantasieren. Also dass es nicht, ich sage mal, eine Kulissenhaftigkeit in sich trägt, die die Fantasie beschneidet, weil sie allzu deutlich ist, sondern eine Kulissenhaftigkeit aufbaut, die es ja eben in dem Theater selber, aus dem, das, aus dem der Text stand, äh, stammt, nicht gab, ähm, sondern äh, in diesen ganzen Shakespeare-Stücken im Grunde, man nennt es sogar Wortkulissen, also der Schauspieler die Kulisse im Theater, Vorgang des Sprechens baut. Also die sagen immer, ganz klassisch, zum Beispiel ein Schauspieler tritt auf und sagt, guck mal hier, oder hier, guck mal da drüben, im, da, da drüben, der Wald. Ja? Und wenn er das gut spricht und äh, tatsächlich gut insinuiert, dann entsteht äh, verrückterweise vor aller, vor aller Sinnen wenn man das dann konsequent weiterverfolgt, ein Wald. Und jetzt geht es darum, diese, dieses, dieses Illusionsgebäude und Imaginationsgebäude, das da aufgebaut wird, mit dem Bühnenbild eben zu unterstützen, aber nicht allzu konkret, dass eben dieser Fantasieraum auch nicht allzu konkret mit was ja, zu, äh, zu, äh, zu, ff, zu genau Vorgedachten belegt wird.
0: Was mir in, dem, in der Hinsicht sehr gefallen hat, war diese Schattenspielelemente, die ihr immer wieder hattet. Also, einerseits bei diesem. Ähm, äh Liebesakt von ähm, Zettel und, und Titania, aber auch in anderen Momenten, wo das eine ganz andere Ebene bekommen hat, wo man eben nicht aus dieser realistischen Ebene heraus operiert hat, sondern in eine, ja, in, in, in eine sehr spielerische, auch symbolische Ebene hineinkam. Ich glaube, das ist sehr gut gelungen. Zum Abschluss von unseren Schülerfragen habe ich noch eine Frage von Anja in Bezug auf die Zuschauer. Für welche Altersgruppe ist dieses Theaterstück gedacht?
1: Ganz pragmatische Frage. von den <lacht> Schülern. Gute Frage. Ähm, also ich sag also so wahrscheinlich ab zwölf würde man im Kino sagen, es ist halt bei dem Shakespeare so, auch in diesem Stück, bei allen anderen Stücken auch, es geht sehr viel auch um die menschlichen Leiber und diese Leibhaftigkeit, gerade jetzt in diesen Liebeszusammenhängen und da, da, damit auch um alles, was jetzt im weitesten Sinne Sexualität oder Kreatürlichkeit, kann man sagen, äh, betrifft. Und ähm, ich habe auch meine ältere Tochter, sieben Jahre alt, die, ja, das muss jeder halten für sich, wie er will, der hätte ich das jetzt nicht empfohlen und sie ähm, äh, guckt dann andere Stücke auch ähm, und da muss man wissen, also der Shakespeare, das, da geht es auch richtig derbe zu und äh, das, ja, also das ist auch äh, total okay so und ähm, wir haben eben auch ähm, ja, versucht, da eine, ich sage mal, spielerische und poetische Variante eben äh, zu wählen. Ähm, ja, aber im Grunde ist es für Pubertierende, finde ich, geeignet. Früher, würde ich sagen, versteht man vielleicht auch manche Sachen einfach nicht.
0: Das ist, glaube ich, eine gute Antwort, mit der unsere Klasse 3 SD sicherlich was anfangen kann. Dann passen die genau in die Zielgruppe. ja super. <lacht> So, kommen wir zu ein paar weiteren Fragen. Thomas, ich muss an dieser Stelle geschehen, dass ich den Sommernachtstraum nie wirklich gemocht habe. Und das als wirklich großer Liebhaber von Shakespeare. Ich habe, bis ich eure Inszenierung gesehen habe, muss ich dazu sagen, dieses Stück immer gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Es war mir im Gegensatz zu den Tragödien und den Historien, wo ich immer einen ganz konkreten Zugang gefunden habe, immer so ein bisschen peinlich und so ein bisschen unplausibel. Ähm, woran mag das liegen?
1: <lacht> ähm, das ist eine super wirklich Frage oder ein ganz wunderbarer Kommentar. Weil Erstens mal ging es mir genauso, muss ich wirklich sagen. Also das ist eine vollkommen krude Geschichte. Es ist ein vollkommen kruder Zusammenhang. Ähm, ja, also d diese ganze Situation, die hat erstmal überhaupt nichts eben Nahbares im Sinne von äh und eben eine Story, die losgeht und man kann sich damit irgendwie identifizieren. Also es ist wahnsinnig weit hergeholt, dieses autoritäre Gewese da am Anfang. Und Es ist auch,
0: ähm, habe ich gelesen, eines der wenigen Stücke, wo Shakespeare nicht eine Vorlage hatte. Also er hat sich ja sehr viel bedient, bei Romeo und Julia zum Beispiel, bei den Historien sowieso, bei den Tragödien sowieso, bei italienischen Novellen, bei Texten aus dem Decameron und so weiter. Ähm, und hier hat er wirklich einfach frei von der Leber weg einfach Konflikte und Figuren geschaffen, die irgendwie in, in in abstrusesten Konstellationen aufeinandertreffen, wo natürlich Explosivität geboten ist, aber die so unplausibel ist, da muss man, glaube ich, ich glaube, man braucht wahrscheinlich eine gewisse Reife dafür, um das überhaupt ähm, so nicht hinter nicht zu hinterfragen, sondern einfach zu akzeptieren. Ja,
1: also, ja, also Reife, also es hilft bestimmt Erfahrung, sag ich mal. Und ich, was ich immer erzähle ist eben, die Vorerfahrung war Romy und Julia. Und da hatte ich eine tolle, äh, auch dramaturgische Begleitung. Und die hatte mich darauf aufmerksam gemacht, dass es in den Shakespeare-Stücken häufig, ich sag mal, ähm, etwas gibt, was so eine Art von Grundthematik abbildet wie in großer Musik. Und bei Romy und Julia, will da nicht so lange jetzt darauf abheben, ist es das Thema, auch ein Thema, das man drin finden kann, die Paradoxien des Lebens. Also der Tod dieser beiden jungen Menschen stiftet Frieden am Ende zwischen den Familien. Und wenn man das jetzt weiterverfolgt in diesem Sinne, es ist unglaublich, geradezu unfassbar, dass wirklich dieses Aufbauen von Paradoxien nachgerade in jeder Zeile dieses Stückes vorkommt. Ja, also das große, wie in einer großen Symphonie, es gibt ein Hauptthema und dann wird in jedem Satz eigentlich dieses Thema zitiert oder in Varianten auch dargestellt und und das hat mich unglaublich also erwischt, weil man ja auch denkt, irgendwie Roman Julia, man kennt dieses Stück und wenn man es dann, ich weiß nicht, ich habe es jetzt über 100 Mal bestimmt gesehen oder bestimmt 200 Mal äh, in der eigenen Aufführung mit den Proben und es ist unfassbar, weil es jedes Mal wieder Überraschung gibt, wenn ich das angucke. Also man, ich, ich, es ist wirklich die... Äh keine Romantik oder irgendwie jetzt in den Theater Theatergedöns, sondern es ist wirklich ein ganz unglaubliches Erlebnis. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, was ist, dem, was ist das bei dem Sommernachtstraum? Was kann man da als Grund erstmal Thematik finden? Und wenn man sich dann eben mit diesen, mit diesen Sachen ein bisschen beschäftigt, dann wird einem häufig entgegengetragen von Menschen, die sich da viel besser mit auskennen. Also das Thema Schein und Sein ist wohl eins der großen Begriffspaare und das Thema eben Kreatürlichkeit und freier Wille. Also wir Menschen als Triebwesen, unseren Trieben ausgeliefert, aber immer die Urtheaterfrage nach der sogenannten Menschwerdung, also was zeichnet uns Menschen denn im Verhältnis zu den reinen Tieren, sage ich mal, aus? Und wo liegt dieser Bereich dieses, dieses berühmten freien Willens? Ähm, und wenn man jetzt mal diese beiden Begriffspaare sieht, dann komme ich mal zu, zum Anfang deiner, deiner Frage. Ich glaube fast inzwischen. Also, wenn man, wenn ich die, wenn ich das Pferd jetzt von hinten aufspanne, dann könnte ich fast sagen, mir macht es den Eindruck, als säße da ein sehr, ich sag mal, schmunzelnder Shakespeare, der sagt, ich mache ein, I, I will just make something up. Also er macht einfach so eine Theaterkiste auf und eben erfindet einfach plötzlich, was er sonst eben so selten oder fast nie gemacht hat, eine Geschichte mit der Absicht, Fantasieräume aufzumachen, die eben ein bestimmtes Phänomen theatral hervorrufen, nämlich wir fantasieren in eine Geschichte rein. Und das Spiel, was er mit uns beginnt, ist, ihr fantasiert rein und es passiert eine Geschichte weiter. Und im Vollzug der Aufführung oder im Machen oder im Probieren der Aufführung kam ich dann drauf, dass dieses Spiel von Schein und Sein just das Prinzip dieses Stückes ist. Also, dass er zum Beispiel diese Oberon-Titania-Story -äh -äh erfindet und das wie eine Märchen-Puppenkiste öffnet, setzt uns erstmal in die Frage, wir wissen ja gar nichts über Titania und Oberon. Jetzt klingt es noch so wahnsinnig antik und man fühlt sich sofort minder bemittelt im Begreifen können dieser Geschichte, wo es noch um ganz verrückte andere Dinge geht. Und ich habe den ganz starken Verdacht, dass das genau zum Prinzip dieses Stückes gehört. Also er macht eine Puppenkiste auf, die gar nicht wirklich ergründbar ist, aber er macht es so zauberhaft, dass der Vorgang des Reinfantasierens so stark wird, dass eben dieses Spiel, was ist die echte Geschichte und was macht er einfach als Fantasieraum auf, zum eigentlichen, <lacht> zum eigentlichen Moment dieser ja. Sache wird.
0: Ja und wenn man sich äh, wenn man sich dann entkoppelt von der Frage der Plausibilität äh, gibt es natürlich einfach auch unglaublich gute Figuren und unglaublich gute Texte also wenn ich mir die äh, die die ähm, Monologe der Helena anschaue zum Beispiel ähm, äh, und und die auch die die diese vollkommen ähm, ja, also widersinnige, aber auch auch gleichzeitig unglaubliche Herausforderungen, die sie hat quasi auf ihrer Reise als Figur, von der Verhämten zur zur Verehrten und wieder zurück und dann doch wieder in eine, in eine Harmonie hinein. Ähm, grundsätzlich ist ja das Thema der Liebe, ist ja interessant, dass Shakespeare einerseits diese große Liebestragödie schreibt, ähm, 1595, 1596 und gleichzeitig den Sommernachtstraum schreibt, wo er eigentlich die Liebe als, als unrealisierbar zeigt, also Oberon und Titania sind im Streit, diese vier jungen Menschen lieben sich über Kreuz, A liebt B, B liebt C, C liebt D und D liebt wiederum A, also es geht, nicht, es geht nur mit dem Zauber auf und gleichzeitig kommen dann diese Handwerker, diese unbeholfenen Handwerker und spielen dann, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, die Liebestragödie der, der von Pyramus und Tisbe auf, was ja im Grunde ähm, auch wieder eine Metapher ist für Romeo und Julia, also zwei lieben die, die getrennt sind durch eine Wand ähm, und nicht zueinander kommen. Also das zeigt so ein bisschen diese Raffinesse von, von Shakespeare, ähm, äh, wie er mit so einem, so einem Thema Liebe, Leidenschaft, Unvereinbarkeit von Ratio und Emotio einfach auf dieser Klaviatur unglaublich virtuos spielt, ohne die Handlungen seiner Figuren immer begründen zu müssen.
1: Ne? Mhm, mh. Absolut, absolut. Also das ist übrigens äh, ganz faszinierend, ähm äh, unglaublich faszinierend, dass das Schlussbild von Sommernachtstraum eben die Handwerkerszene ist, die dieses Pyramus und Tispe thema spielt, als reine Komödie. Und das Schlussbild von Romy und Julia ist genau dasselbe Bild als reine Tragödie. Und das ist so unfassbar, weil lustigerweise spielen wir die, die Stücke ja auch ähm, im, im Repertoire bei unseren Festspielen und ich kann es manchmal gar nicht glauben, wenn, wenn ich es hintereinander gesehen habe, letzten Sommer, dass ähm, ähm, äh, die eine, einmal wird dieselbe Geschichte erzählt ähm, und die Leute im besten Falle, so war es dann doch häufig oder eigentlich immer, äh, haben wirklich sich weggeworfen vor Lachen, äh, darf man sagen und im, im anderen Falle ist es mucksmäuschenstill und, äh, und die pure Tragödie herrscht vor. Ja? Und das ist dieselbe Geschichte und das ist auch allein schon wieder, also allein schon wieder ein so verrücktes Ding bei diesem Autor, dass der sowas äh, geschafft hat, also es ist wirklich, ja, es ist wirklich äh, unglaublich. Ja,
0: un unvereinbare Welten äh, vereinbar zu machen, äh, das ist etwas, was vielleicht unserem heutigen Vers Selbstverständnis auch, auch etwas widerstrebt. Ähm, eine Anekdote dazu, der, der Mark Rylance, der erste künstlerische Leiter des Globe Theatre in London, der hat eine Tradition eingeführt dort nach den Aufführungen, dass immer ganz egal, ob ähm, ob. Stirbt ähm, und Othello sich erdolcht, ähm, oder ob es das Ende einer Komödie ist. Ganz am Ende gibt es einen Tanz mit Musik, also einen sogenannten Jig. Nach jeder, nach jeder Aufführung, unabhängig vom Genre, ähm, was man sich als Tragödienpublikum im aufgeklärten, mitteleuropäischen Guckkastentheater überhaupt nicht ähm, erklären kann. Und ähm, da komme ich zu einer anderen Frage, nämlich zur Bedeutung von Musik. Musik spielt eben immer äh, auch bei Shakespeare's Werken eine Rolle, auch in der Aufführungsgeschichte. Bei euch auch. Ähm, magst du dazu zwei, drei Worte sagen?
1: Ja, gerne. Soll ich, soll ich spoilern?
0: <lacht> ja, gerne. Natürlich. natürlich. Die Zuschauer und Zuhörer sollen sich ja auch auf was freuen können.
1: Also was wir versucht haben, was halt sehr stark in dieser eben Machart, ich habe es vorhin gesagt, mit diesem poetischen oder überhaupt Volkstheater ist eben Musik und da halt das Benkel, die Bänkelsänge, die Volkslieder, die, die Lieder, die alle kannten, die Lieder, die angestimmt werden und so fort. das ganze Theater stimmt ein, etc., etc. Und wir haben versucht, eine Übersetzung und das ja, kommt auch in der, ich sag mal, in der Tradition dieser Stücke ganz stark vor. Und wir haben versucht, den Handwerkern etwas in die Hand zu legen, dass dieses Momentum eben dieses, man sagt ja heute, dieses Immersionsvorgangs, also dieses Eingemeinden der Zuschauer in den theatralen Vorgang, dass das möglichst gut und einfach und zugänglich passiert. Und so singen unsere Handwerker oder zitieren unsere Handwerker die schönsten Liebesschlager. Der, ähm, der letzten, ich weiß nicht wie viele Jahre, oder singen die an und ähm, äh, ich bin ein bisschen, immer ein bisschen äh, vorsichtig, dass, ähm, ich sag mal, äh, man darf es sich jetzt nicht als, als, als profanes Mitmachtheater vorstellen, das will ich nur sagen, sondern der, 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 der tolle Moment ist, dass die Schauspieler eben die Zuschauer animieren über dieses einfache Mittel, in dem Moment eben sich einfach mitmachen zu zeigen und dieses ganze Theaterrund eben auch mit ihren Stimmen zu füllen, was ein fantastischer Vorgang ist, weil man damit eben diese sogenannte vierte Wand oder dieses, ähm, dieses äh, ja, irgendwie vorgestellte Abgeschlossensein der Schauspieler von den Zuschauern äh, vollkommen aufheben kann. Und damit hantiert eben das Volkstheater ganz stark und das Mittel der Musik ist das aller, allerbeste Mittel, um genau diesen Kontakt zwischen Schauspielern und Zuschauern bestmöglich möglich zu machen. Jetzt haben wir da so ein Mittel gewählt, ich glaube aber ich glaube, es ist ganz, ganz gut ins Ziel gegangen.
0: Ja, das macht, das macht äh, definitiv Spaß, das kann ich äh, bestätigen. Tobias, wir haben noch keinen Eindruck von eurer Inszenierung auf der Hörebene erhalten. Du hast uns das alles geschildert. Ich habe mir einen kleinen Clip für den Schluss aufgehoben. Wir spielen einen Auszug ein mit einem Zitat des Kobolds Puck, in dem gerade eure Lust auf diese Sprachbehandlung, auf die Luzidität von Sprache ähm, äh, besonders greifbar wird. Magst du was dazu sagen, an welcher Stelle im Stück dieser Text kommt und warum du dir diesen Text ausgewählt hast für den Clip?
1: Also ich muss es eigentlich, ich muss der Schauspielerin eben, der Anja Neukam, da so ein großes Kompliment machen, weil sie einfach eine, finde ich, also eine sagenhafte Qualität hat, gebundene Sprache so zu sprechen, dass es immer eben, du sagtest Luzidität, also diesen ganz klaren, äh, eindrücklichen, transparenten Charakter bekommt. Also gebundene Sprache, erstmal eben ist ja nicht alltäglich, ähm, und jetzt spricht sie als Puck. Ähm, eben diese ähm, Stelle und man hat genau, äh, finde ich, diese Zwischenwelt vor Augen dieses Wesens, die äh, das äh, ja auch so schicksalstreuend eben in diese Liebeskontexte da eingreift und äh, wie sie das macht und was sie damit für ein Klima zeitigt, das finde ich einfach sehr, sehr eindrücklich. Dann
0: hören wir doch mal rein.
1: Nun jag ich euch. Und für euch Kreuz und Quer, durch Dorn, durch Busch, durch Sumpf, durch Wald. Bald bin ich Pferd, bald Eber, Hund und Bär. Erscheine als Wehrwolf und als Feuerwald. Will grunzen, wiehern, bellen, brummen, flammen, wie Eber, Pferd, Hund, Bär und alle Feuer dieser Welt zusammen.
0: So, das war der Puck aus Shakespeare's Sommernachtstraum und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem heutigen Gast, Tobias Mähler. Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Tobias am Dienstag, den 3. Mai, im Stadttheater erleben. Ihn selbst als Theseus, sein wunderbares Ensemble in den restlichen Rollen. Wir danken fürs Erste herzlich und freuen uns sehr auf den Besuch. Vielen Dank, Tobias. Ich danke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unser Podcast zum Sommernachtstraum mit Tobias Mähler. Sie sehen die Aufführung am 3. Mai 2022 um 19.30 Uhr im Stadttheater. Falls Sie noch mehr wissen wollen, können Sie auch bereits um 18.45 Uhr kommen. Da machen wir eine Einführung mit dem Regisseur zu diesem wunderbaren Stück. Auf diesem Kanal in der Drehbühne hören wir uns wieder im Juni, wo wir Ihnen im Rahmen unseres ersten Sommerpodcasts eine kleine Vorschau über unsere kommende Spielzeit 2022-23 geben wollen. Und bis dahin wünschen wir Ihnen natürlich wie immer alles Gute, bleiben Sie gesund und besuchen Sie uns im Theater. Wir freuen uns sehr auf Sie.
1: Drehbühne.
0: Das ist ein Podcast vom Stadttheater Schaffhuse.